0: خیال کنید که یه روز معمولی وسط خیابون دارید راه میرید و یهو وسط همون خیابون چشمتون میفته به یه دکه یک کیوسک کوچیک که یه اتاق کوچیک‌تر هم پشتش داره کمی نزدیک میشید به دکه و فکر میکنید برای ورود به اون باید سرتون رو خم کنید دیدن این صحنه ممکنه برای شما جالب بی اهمیت یا تکون دهنده باشه اما برای هشام مطر ماجرا یه جور دیگه بود دیدن این دکه وسط خیابون هشام رو به لیبی برگردوند اون توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه که یه روز تونی یورک موقع روی به یک کیوس که بلیت‌فروشی برمی‌خوره که پشتش یه اتاق کوچیک داشته و چیزی که متَر از اون فضا توی ذهنش تداعی میشه شبیه به همون چیزهایی که پدرش درباره سلول‌های انفرادی براشون تعریف کرده بوده. متَر حس حال اون دکه رو اینطوری توصیف می‌کنه. بدون اینکه بفهمم چطور دیدم زانو زدم و درون جعبه را نگاه می‌کنم. هرچه تلاش کردم نتوانستم هیچ دریچه یا به بیرون پیدا کنم ناگهان ابعاد فاجعه را درک کردم به گریه افتادم گریه‌ای با صدای بلند انتخاب کتاب این روزا می تونه کار سختی باشه. سختیش هم احتمالا به این خاطره که توی شروعغی های روز و بدو هایی که هممون داریم توی این تنوع تکسور بازار کتاب و تازه های نشر رو لیست های بلندبال از کتاب های خونده و نخونده، اینکه برسیم به یه کتابی که وقتی صفحه آخرش رو تمام کردیم ببندیمشو. یه نفس عمیق بکشیم و فکر کنیم که به عجب کتابی بوده بریم به چهار نفر معرفی بکنیم همچین کار ساده هم نیست. خیلی از ما هستیم که نویسنده های خاصی رو دنبال می‌کنیم. خیلی از ما به ناشر اعتماد می‌کنیم یا انتخابایی یه مترجم با سلیقمون می‌خونه. راه‌های دیگه هم هست مثلا بینیم سراغ سایت‌های معتبری مثل گودریدز که خب نظرات مختلف آدم‌ها رو توش می‌بینیم، ریت و رنگ و جایزه و این چیزای کتابار رو می‌بینیم و نهایتاً می‌رسیم به یه کتابی که به نظرمون ارزش خوندن داره. حالا بگزاریم که یه وقتایی هم هست که اصلاً این ها رو نداریم و صرفاً می‌خوایم کتاب بخونیم. و خود خب ممکنه کتابایی به پستمون بخورن که پنج ستاره نگیرن و توی کتابخونه اونقدرام ندرخشن ولی خوندنشون کیف خودشو داشته باشه و تأثیرشو بذاره. اینجا تو پادکست آوانگارد هم من فرشیدن اجاریان بهتون کتاب معرفی میکنم سعی میکنم از کتاب یه چیزایی بگم که کمکتون کنه ببینید می‌خواید بگیرید بخونیدش یا نه. در فصل اول پادکست آوانگارد که به اسم زندگی در جهان دیکتاتورها منتشر میشه، من چهار تا کتاب بهتون معرفی میکنم که هر کدوم یه ناداستان از زندگی کسایی که زیر سایه سنگین دیکتاتورها زندگی کردند. سایه این دیکتاتوری رو زندگیشون افتاده و بعد هم به راحتی ازش رها نشودن. معمر قذافی یکی از افرادی بود که ما طبق هر تعریفی که اینجا بیاریم، جزو دیکتاتورهای بنام محسوب میشه. اما چیزی که میشه دربارش گفت اینه که سال 1969 با کودتا علیه سیستم پادشاهی لیبی قدرت رو به دست میگیره. بعد از این کودتا یک سیستم حکومتی با ترکیبی از سوسیالیسم و اسلام ابداع میکنه و تا سال 1977 یه منصبی داشته به اسم رئیس کشور لیبی. و بعد از سال 1977 هم تصمیم میگیره که از سمت ریاست شورای فرماندهی انقلاب لیبی کناره گیری کنه و فقط یه نماد ملی باشه. این جمهوری که شنیدید یکی از اولین تعریفاییه که شما با سرچ کردن اسم سرهنگ قذافی بهش میرسید. چند تا اسم، چندتا تاریخ و چند تا تک جمله که راه به قدرت رسیدن اون رو توصیف می کنه. شاید برای خیلی از ما بعد از بهار عربی اسم لیبی پر تر شد و همینطور سرنوشت دیکتاتورش که یکی از اولین دکتاتورهایی بود که در اثر اون جنبش سرنگون شد در بین کتابهای زیادی که درباره لیبی و دوران سرهنگ غذافی نوشته شده یکی از بهترین آثاری که اتفاقاً به فارسی هم ترجمه شده کتاب روایت بازگشت هشام متره که تصویر فوقلاده اما شخصی از لیبی رو به ما نشون میده در سرزمینی که پدران را از پسران جدا می مسافران بسیاری راه گم کردند. گم شدن در اینجا خیلی آسان است ادگار، حملت و بیشمار پسران دیگر که سرنوشت اندوهبارشان در ساعتهای خاموش از پیش چشم ما می در فاصله نامعلوم میان گذشته و حال چنان تا دور دستها بادبان کشیدند که گویی دستخوش امواج شدند آنها نیز همچون همه مردان از پشت مرد دیگری قدم به این جهان نهادند از پشت یک حامی یک پدر که دروازه را میگشاید و اگر بخت یارشان باشد این کار را با مهربانی انجام می‌دهد شاید با لبخندی دلگرم کننده و گذاشتن دستی به تشویق بر شانه با آن پدرها که خود نیز زمانی پسر بودند حتما می‌دانستند که حضور شبهگون دستشان سالیان سال تا ابد باقی خواهد ماند مرد بودن یعنی حلقه ای از این زنجیره حق شناسی و به یاد آوردن باشی زنجیره مقصر دانستن و فراموش کردن تسلیم شدن و شوریدن، تا آنکه نگاه پسر چنان زخم خورده و تلخ شود که وقتی به عقب مینگرد جز سیاهی چیزی نبیند هر روز که میگذرد پدر در شب خیش دورتر می شود بیشتر در جرفای مه فرو می رود و آثاری از خود به جا میگذارد به همراه این واقعیت جاودان و در این حال روشن که هرچه تلاش کنیم هرگز نمیتوانیم پدرانمان را به تمامی بشناسیم واقعیتی که هم ترسناک است هم نجات بخش چون اگر پسر نیز ناگزیر از فراموش کردن نباشد چگونه باید به زندگی ادامه دهد <تصفيق> متنی که شنیدید پشت جلد کتاب روایت بازگشت هشام متر نویسنده لیبیایی الاصل که در حال حاضر نویسنده ای آمریکایی شناخته میشه این کتاب ناداستانی از یک تجربه زیسته از زندگی نویسنده است هشام متر سه تا کتاب بسیار مشهور داره که همه اونا رد و نشان پررنگی از سرزمینش یعنی لیبی داره اقبالی که آثار متر داشتن توی نویسندگان در سطح خودش تقریبا کم نزیره. اولین رمانش به عنوان یه نویسنده تازه کار سال 2006 و با عنوان در کشور مردان چاپ شد که نامزد دریافت جایزه من منبوکر و جایزه کتاب اول گاردین شد این کتاب به 22 تا زبان ترجمه شد که خب اتفاق خیلی مهمی میتونه تو زندگی ادبی یه نویسنده باشه اگه خواستید کتاب در کشور مردان رو بخونید من بهتون توصیه می‌کنم با ترجمه مهدی غبرایی بخونید که ترجمه خیلی سلیس و روون نیویورک تایمز از متر به عنوان شارح و شاهدی معتبر تقدیر کرد و عبارتی که دربارش به کار برد این بود: کسی که میتواند از میان فرهنگ ها سخن بگوید و موجب شود که ما های فراوان شورش علیه یک رژیم استبدادی را احساس کنیم. آناتومی یک ناپدید شدن دومین رمان متر محسوب میشه که سال 2011 چاپ شد. این کتاب با اینکه فضای شبیه به کتاب اولش داشت، اقبال رومان اول رو نداشت ما از این کتاب ای به فارسی نداریم اما تو اون بخشایی که من از کتاب خوندم قصه روایت زندگی نوجوانی به اسم نوریه که اول مادرش و بعد پدرش رو از دست میده اما مرگ مادر و حذف پدر به وسیلی آملان قدرت کمی متفاوته توی این کتاب هم شما ردپای زندگی در تبعید متر رو تو سطر به سطر کتاب میتونید ببینید و بالاخره کتاب سوم یا روایت بازگشت. روایت بازگشت یا کتاب پدران و پسران و سرزمین میانانها زندگی نگاره ای از هشام مطر پسر جابر مطره که یکی از مبارزان خیلی پرنفوز و جدی در برابر سیاست های سرهنگ قذافی به حساب میاد. جابر مطر سال 1990 در حالی که در مصر زندگی می کرده توسط دستگاه امنیتی مصر دزدیده میشه و تحویل حکومت لیبی داده میشه. از اون زمان به بعد هیچ خبری از جابر مطر و در واقع خانواده اون در بیخبری کامل به سر می برن. اگه در لیبی خونده باشید میدونید که این ناپدید شدن مخالفان به جای دستگیر شدن علنی یه روش مرسومی بوده برای زندانی کردن در لیبی اون دوران. یکی از مشهورترین انگوم شدگان هم امام موسا صدره که سال 1757 توسط حکومت لیبی رو بوده شد و هنوز همیش خبری از مردی یا زنده بودنش نداریم. با شروع بهار عربی، یعنی حلوش سال دویزار هشام متر به طور جدی تصمیم میگیره به لیبی برگرده. تصمیمی که انتهایی نداره و معلوم نیست که در یافتن پدر دستاوردی داره یا نه. این کتاب روایت اون بازگشته. روایت اون جستجو. جستجوی پسری برای پدرش که بیرون از جایی به اسم وطن رو بوده شده. غالی یه یکی از نقاط قوت این کتاب شیوه روایت خیلی درسته اونه شما با خوندن این کتاب انگار که شخص پشت سر هشام متر هستید و سایه به سایه دارید باهاش حرکت میکنید سوار هواپیما میشید به سمت لیبی میرید تو خیابون های راه میرید و حتی میتونم بگم که شما یه جای سایه خودتون رو هم کنار متر رو زمین میبینید. نویسنده فقط برای شما معماری یک فضا رو نمی سازه. اینطوری نیست که شما فکر کنید فقط یه تصویر از لیبی و اتفاقات و اشخاصش خواهید داشت. نویسنده تو این کتاب شما رو دقیقا درگیر موضوع میکنه. شما رو درگیر عاطف خودش میکنه. و هر چیزی که ازش حرف میزنه رو به یه شکلی روایت میکنه که خیلی در ها مرسوم نیست مثلا اونجایی که میگه همه چیزهایی که مرا به کشورم وصل میکردند به زمان گذشته مربوط بودند و تمام این سالها خشم همچون رودخانهای سمی در زندگی هم جریان داشت این جمله کاملا با شیوه روایت یک ناداستان متفاوته همینطوری که احتمالاً میدونید ناداستان ترجمه تحت لفظی نان شما تو ناداستانها معمولا به سرراستترین شکل ممکن با یک پدیده روبرو میشید و جزئیاتی که معمولا توی داستان ها دیده نمیشن رو باهاش تجربه میکنید تو همین کتاب چنان جزئیات دقیقی از بناها و ساختمانهای لیبی میبینید که انگار که خودتونم رفتید اونجا تنها بنایی که شما از اون توی کتاب چیزی نمیبینید زندان ابو سلیمه که انگار نویسنده تعمدا تصمیم گرفته از اونجا دیدن نکنه و روایتش رو با توجه به شنیده از اطرافیانش بسازه. چیز دیگه ای که شما در تمام مدتی که کتاب رو میخونید باهاش مواجهید، تعلیقیه که نویسنده ایجاد کرده. در واقع، مطر خودش در تمامی این سالها باور نکرده که ممکنه پدرش مرده باشه. بعد از زمانی که وارد لیبی میشه و جست و رو شروع میکنه هیچ جای قسته نیست که شما فکر کنید برای نویسنده مشخصه که سرنوشت این پدر چی شده شما هم موقع خوندن کتاب مثل خود مطر منتظری تا یکی از درهای سلولای زندان ابوسلیم باز بشه و روایت پدران و پسران و سرزمین میانه اونها یه جور دیگه تموم بشه چیزی که مرز میان زندگی و مرگ را به مراتب پیچیده‌تر کرده این است که نمیدونم هستی پدرم کی پایان یافته است ولی این شاید یکی از دلایلی باشد که چرا از مدت ها پیش حتی پیش از ناپدید شدن پدرم این کار عادی همیشه در نظرم اشتباه بوده که تقویم ایران نشان بدهم و بگویم زندگی فلانی درست در این روز به پایان رسیده است شاید ما هم باید مثل سوگوارها گوشهایمان را بگیریم و با قاطعیت بگوییم نه نمرده یکی از مهمترین جوایزی که این کتاب برنده شده و در بیشتر جاها به اون اشاره میشه جایزه پولیتزر و احتمالاً اگر به نکتهایی که درباره این کتاب نوشته شده سری بزنید حتما به این نکته بر میخورید که بله این کتاب خیلی درخشان بوده ولی شاید نه در حد و اندازه پولیتزر جایزه ادبی پولیتزر یکی از هفت جایزه‌ای که بنیاد پولیتزر به یک اثر ادبی از نویسندگان ترجیح آمریکایی میده این جایزه در واقع یه سنجمه که بسیار قوی برای انتخاب کتابه حالا اینکه منتقدین چرا معتقدن که نباید هشام متر این جایزه را دریافت می‌کرد برمیگرده به این موضوع که معتقدند شما با خوندن این کتاب به تاریخ درستی از لیبی دست پیدا نمی‌کنید و این کتاب فقط یه روایت بسیار شخصی از زندگی هشام مطر نسبت به وطن و پدر گمشده‌شه اما به نظر ما تصویر کلی که از تصویرهای شخصی آدم‌ها از یک کشور یا یک واقعه ساخته میشه واقعی و اصیل‌تره این کتاب درباره بازگشت یک رونده شده از وطن به اون سرزمینه و شما خیابونا و شهرها و اتفاقات رو از دریچه چشم کسی میبینید که احتمالا تمامی این سالها وقایع رو خیال میکرده پس ما بهتون توصیه میکنیم که خوندن این کتاب از دست ندید کتاب روایت بازگشت تو 22 فصل نوشته شده و ترجمه فارسی این کتاب دی 256 است. کتاب اونقدر روایت جذاب و جلو رواندهایی داره که موقع خوندنش دوچار سکتای زمانی نمیشید و قصه بیوقفه جلو میره با توجه به ها و مقاله هایی که از هشام مطر منتشر شده اون یه نویسنده معترض و یا حتی سیاسی شناخته میشه اما سال 2006 مصاحبه‌ای با گاردین میکنه و توی اون مصاحبه جمله‌ای داره که میتونه این دیدگاه رو تغییر بده من در واقعیت به سیاست علاقه ندارم حتی خودم رو آدم سیاسی نمیدونم اما سیاست بخشی از بوم نقاشی بوده بخشی جدا نشدنی از زیست من و من باید چیزی دربارهش میگفتم می گفتم وگرنه تمام محرک مختلفی که شخصیات های قسم رو شکل داده انتظایی می شد. متر زندگی نگاره های متفاوتی داشته که توی همه اونا ماجرای تبعید شدن از کشورش به یک کشور دیگه نقش اصلی رو بازی می کرده. مثلا یکی از مشهورترین این زندگی نگاره ها دی ریترنه که آوریل 2013 در هفت نامه نیویورکر منتشر شده. شما حتی تو این زندگی نگاره هم رد بلا تکلیفی بین بازگشت به وطن و موندن تو سرزمین جدید رو میبینید. ناگهان به ذهن هم رسیده بود که بازگشتن پس از این همه سال فکر خوبی نیست. خانواده هم در 1979 یعنی سی سال پیش آنجا را ترک کرده بودند. شکاف عظیمی این مرد را از پسر بچه هشت ساله‌ای که آن موقع بود جدا میکرد. هواپیما می‌خواست میخواست از روی این شکاف عبور کند. چنین سفرهای بیشک متحورانه بودند. این یکی میتوانست از من مهارتی را برو باید که سالها برای به دست آوردنش تلاش کرده بودم. اینکه چطور دور از مردم و مکانهایی که آشقشان هستم زندگی کنم. حق با جوزف برادسکی بود. همینطور ناباکوف و کنراد و همه هنرمندانی که هرگز باز نگشتند. هر کدام به شیوهی سعی کرده بودند خود را از بلای سرزمینشان شفا دهند. آنچه پشت سرگذاشته ای منحل شده است. بازگرد و ببین که چطور آنچه گنجینه میدانستی از شکل افتاده یا دیگر وجود ندارد. اما دیمیتری شوسکاتویچ و بوریس پاسترناک و نجیب محفوظ هم حق داشتند. هرگز وطنت را ترک مکن. اگر کوچ کنی پیوندهایت با سرچشمه قطع می شود. مثل کنده درختی سخت و تو خالی خواهی شد. چه می کنی اگر نبتوانی کوچ کنی و نبتوانی بازگردی. این ای که شنیدید یه بخشی از زندگی نگاره دریترن بود که در شماره 26 مجله ناداستان مریم مؤمنی ترجمهش کرده بود کتاب روایت بازگشت تو ایران چند تا ترجمه و چاپ مختلف داره که ما اونا رو تو توضیحات پادکست آوردیم اما ترجمه مجده دقیقی که نشر نیلوفر چاپش کرده پیشنهاد آوانگارد به شماست من فرشید نجاریانم و این اولین قسمت از پادکست آوانگارده که در فروردین 1401 منتشر میشه پادکست آوانگارد یک پلتفرم شنیداری برای سایت آوانگارده آوانگارد سایتیه که توی انتخاب کتاب به شما کمک میکنه تمرکز اصلیش رو معرفی و بررسی کتابه و شما اونجا میتونید به یه لیست پروپیمون از معرفی تازه های کتاب و معرفی نویسنده و مترجم ها با بندی های مختلف. دسترسی داشته باشید پس کار سختی نیست اگه این قسمت از پادکست براتون بود کافیه اسم کتابو توی سایت آوانگارد سرچ کنید امیدواریم که امسال سال بسیار خوبی رو تجربه کنید و نوروزتون هم مبارک باشه